0: Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement,
1: Usbek Erika présente Ma Bataille, le podcast qui explore les droits du futur.
0: Des robots doivent-ils obtenir un statut légal Non, à en croire un groupe d'experts en intelligence artificielle.
1: Et les bureaux de vote sont plus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la poule des électrices.
0: Quand on demande de reconnaître des droits de la nature, il s'agit de protéger
2: en fait, ces espèces et ces systèmes.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ma Bataille. Un podcast dans lequel nous allons nous intéresser aux droits du futur, c'est-à-dire à des droits qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui sont en train d'émerger. Des droits auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé, tandis que d'autres se battent pour les faire reconnaître. C'est leur bataille et c'est précisément ce qui nous intéresse. Maintenant, une question piège. À quand remonte votre dernier souvenir de nuit étoilée Est-ce que c'était hier soir L'été dernier, il y a 5 ans, ou jamais peut-être, si vous avez répondu hier soir, si quand je vous dis casserole, vous pensez à la grande ours plutôt qu'à la cuisson des pâtes, c'est que vous êtes vraiment chanceux, car aujourd'hui plus de 80% de la population mondiale et 99% des populations européennes et américaines vivent sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Une pollution lumineuse qui ne cesse d'augmenter et qui progressivement fait disparaître la nuit. Le problème, c'est que les étoiles, aussi belles et indispensables soient-elles, ne sont pas les seules à en souffrir. L'éclairage est un danger pour la biodiversité, car il bouleverse l'équilibre des espèces animales et végétales, et il est nocif pour la santé humaine parce qu'il dérègle notre rythme biologique. Un combat est donc mené depuis plusieurs décennies maintenant pour lutter contre la pollution lumineuse. Et longtemps ignoré, le sujet en est devenu un. Ces dernières années, de réelles avancées ont été obtenues. Alors pourra-t-on, dans quelques années, revendiquer un droit à la nuit C'est la question qu'on va se poser pour ce premier épisode. Partons sans plus attendre, à quelques kilomètres au nord de Montpellier, aux abords du Pic-Saint-Loup. La nuit est tombée, il est 20h précise et nous avons rendez-vous au bord d'une départementale avec des étudiants et surtout leur guide pour ce soir, Jean-Marie Lopez, président de la Société Astronomique de Montpellier et ardent défenseur des objets célestes.
2: Alors si tout le monde est là, eh bien on va partir en convoi. Vous allez me suivre, Bon, j'ai le, le toy là et euh, c'est à 5 km, c'est pas très loin donc on est dans une zone où il n'y aura pas de lumière hein, et cela vous permettra d'avoir un ciel vraiment correct parce que ce soir on a une bonne euh, transparence un ciel clair, on a toutes les conditions pour euh, bien euh, observer et puis euh, si vous avez des questions hein, pendant la soirée surtout n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai tendance à être très bavard. Mm -hmm. <rire> Donc vous me coupez. <rire> On y va Allez go ou huit ans en colonie de vacances et, et nous étions donc euh, comme ça euh, dans l'arrière-pays du côté de, de l'Odève, euh, dans une zone où, où il n'y avait aucun éclairage et puis je vous parle a, donc village que j'ai d'une période très lointaine et, et j'ai souvenir d'avoir été littéralement euh, abasourdi par le nombre d'étoiles visibles dans le ciel, la voie lactée, etc. Et je ne comprenais pas du tout ce que je voyais, ce que c'était tout ça. Et, et voilà, c'est en voulant euh, euh, apporter, euh, apporter des réponses à ces questions-là que je me suis lancé très tôt dans l'astronomie. Je voulais connaître cet environnement, je voulais connaître... Euh, le pourquoi des étoiles, pourquoi elles étaient là, qu'est-ce que c'était La nuit euh, euh, aussi noire, pourquoi J'avais aucune explication. Pourquoi nous sommes ici Tout simplement parce que il n'y a pas de lumière directe visible. Et tout ce que l'on peut voir comme lumière, c'est la pollution lumineuse et les reflets sur certains nuages comme ici, vous voyez là, oui. côté nord-ouest. nord, hein, nord Ça, c'est le, le village de Saint-Martin de Londres. Hein. Là-bas, le tout petit nuage blanc là, qui est superbe, là, qui est magnifiquement éclairé, et eh bien ça, c'est la ville de Montpellier. Alors, tout d'abord, bon, je me présente, je suis donc Jean-Marie Lopez, le président actuel de la Société Astronomique de Montpellier, et vous êtes ici sur notre, euh, notre lieu favori, euh, celui sur lequel nous voulons faire des, des, des soirées d'observation du ciel profond alors pourquoi ciel profond d'après vous alors parce que on va aborder ce soir des observations d'objets qui sont très peu contrastés c'est à dire des objets comme des nébuleuses, des galaxies chose que l'on ne peut pas faire en ville à cause de la pollution lumineuse ce sont des objets qui sont totalement inaccessibles à l'observation voilà pourquoi on appelle ça « observation du ciel profond ». En ville, on peut faire des observations, mais uniquement des observations planétaires, à hein savoir euh, Mars, Jupiter, Saturne, la Lune, bien évidemment. Voilà, on est cantonné uniquement qu'à cela. Est-ce que je vous suis...
1: pensez qu'avec la pollution lumineuse dans quelques années, ça sera même ici compliqué d'observer
0: Ah oui, même ici, oui. oui, oui. C'est possible ah, mais, Là, déjà, c'est déjà, dès qu'il y a trop de lumière, euh, ouais. dès y a, y a, suivant la, la, la quantité de brume qu'il y a sur Montpellier, quelquefois, là, là on se voit avec l'habituelle obscurité, là, on se voit, Là, on parle, on, quelquefois, il y a la brume encore plus épaisse sur Montpellier, et bien, alors ça diffuse... Euh, et même ici, c'est limite. Il faudra bientôt qu'on trouve un endroit encore plus éloigné. Vrai que tout le là... monde
3: n'applique pas les lois. Il y a une nouvelle loi qui est sortie là. En Et oui, mais début Oui, mais il y a tellement de
0: dérogation mise en place. Euh, c'est ça que les gens appellent. Dérogation pour, pour euh, sécurité. Alors tout le monde dit Mais oui, j'ai clair, clair pour la sécurité. Bon, ben c'est bon, vous avez la dérogation.
2: Celle-là, là ? Non. C'est Vénus. Alors on part toujours d'une constellation remarquable. On va, essayer, on va essayer de repérer une constellation qui va vous permettre à tous les coups, systématiquement, de repérer l'étoile polaire. A partir de la grande ours, on va toujours partir de ces étoiles-là, les deux dernières. Les deux dernières étoiles, ça c'est la casserole. Hein. Le manche, je vous le rappelle, c'est ces étoiles-là qui se perdent dans les nuages. On va prendre cette distance-là, d'accord Ces deux étoiles-là, et on va monter toujours, et on va reporter cinq fois cette distance. D'accord Une, deux, trois, quatre et cinq. Et là, on tombe sur une étoile ici, vous la voyez, cette étoile-là Ça c'est l'étoile polaire.
3: C'est un lion qui est
2: couché. Vous avez un autre objet qui est quand même remarquable ce soir, qui est visible. Regardez ici cette, cette densité, cette espèce de nuage blanc laiteux là, qui traverse tout le ciel, comme ça, d'un horizon à l'autre. Est-ce que vous savez ce que c'est C'est la voie lactée, effectivement. Alors, ici, elle est un petit peu palote. Mais si vous allez dans la réserve internationale de ciel étoilé, où il n'y a pas de pollution lumineuse vous verrez, elle est resplendissante. Elle est, elle est, elle est, elle est superbe. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Quand est-ce que le problème de la pollution
2: lumineuse a commencé à être un problème Très tôt. Très tôt, on s'en est rendu compte. Très tôt, dès l'instant où l'on commence à observer le ciel, c'est là que l'on perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'au lieu d'avoir... Bon, une nuit noire comme l'on devrait avoir, eh bien, euh, le, le ciel n'est pas du tout conforme à ce que l'on s'imagine euh, s'il si, euh, n'y a pas de lumière. Et, et là, on perçoit que ces, ces taches, ces vilaines taches, ces auras lumineuses, euh, eh bien, sont, euh, bon, sont vraiment très très préjudiciables à l'observation du ciel, des constellations, des plus fins détails éventuellement discernable dans, dans une paire de jumelles dans un, un petit télescope etc euh, et que la pollution lumineuse devient euh, un objet qu'il faut absolument combattre euh, de par ses méfaits sur l'observation astronomique mais après au-delà quand on, on poursuit ses recherches dans ce domaine là sur euh, eh bien, ce qu'aujourd'hui on, on appelle la biodiversité et notamment euh, bon, euh, toutes les espèces vivant la nuit c'est une véritable catastrophe et par cascade, par retour et eh bien c'est l'humanité dans son entier qui va qui, qui en souffrira euh, bon l'extinction et la perte d'espèces quelle qu'elle soit c'est toujours dramatique parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible une fois qu'une espèce a disparu elle a disparu Point. et, et d'où euh, ce combat permanent depuis, depuis l'origine, depuis que l'on a perçu euh, le, le côté dramatique qu'apporte la pollution lumineuse vis-à-vis -vis de notre environnement.
1: Dans les années 60 naît le mouvement de défense de la nuit. Les astronomes sont les premiers à lancer l'alerte, puis les biologistes, les écologues et enfin les spécialistes du sommeil vont les rejoindre. Mais tous s'opposent à une croyance très forte en la lumière. Samuel Chalea, auteur d'un essai intitulé « Sauver la nuit
3: ». La lumière artificielle, c'est l'archétype du progrès. Voilà, la, la lumière artificielle, elle, 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 elle drague dans son sillage euh, les notions du bien contre le mal. Elle drague le, la notion du, euh, du savoir contre l'ignorance. Euh, l'obscurité, voilà, c'est l'ignorance, la lumière, c'est le savoir. La lumière, c'est le bien, l'obscurité, c'est le mal. Hein, c'est Dark Vador, enfin, c'est... Euh, il n'y a pas besoin d'aller chercher des exemples plus, plus compliqués Donc elle a intrinsèquement en elle euh, un, Une espèce de, de positivité Parce qu'effectivement c'est un progrès les raisons pour lesquelles on a éclairé la ville nocturne sont en elles-mêmes euh, relativement valables. C'est déjà pour permettre la circulation des, euh, des personnes, euh, qu'on soit à pied, qu'on soit en voiture, qu'on soit en vélo, en trottinette électrique ou non. <rire> euh, c'est euh, assurer la sécurisation des, euh, des espaces urbains, la sécurisation des personnes, la sécurisation des biens. Euh, et c'est également, depuis, euh, surtout depuis, avec une réémergence depuis les années 1980, d'embellir de, la ville nocturne. Euh, euh, par une mise en valeur architecturale avec des plans lumière, etc., euh, afin de, de donner euh, à la personne qui, qui se balade en ville, bah, tout simplement, qu'elle ait plaisir à se, à se promener dans la, dans la ville nocturne. Donc ces, ces usages de la lumière artificielle en soi, ils, ils sont valables. Enfin, ils sont, ils ont de bonnes raisons. Et on est tous utilisateurs de la ville nocturne et on aime tous, euh, on préfère tous se promener dans une ville qui est mise en valeur plutôt qu'une ville où on n'y voit rien et où on risque de se casser la figure du euh, à chaque, à chaque pas. Donc ça, c'est un changement, de, un, un renversement euh, radical de paradigme. Hein. C'est imaginer que quelque chose qui, socialement, est perçu comme un progrès puisse aussi générer des dommages. En fait, il faut arriver à concevoir les deux en même temps. En fait, il faut construire ce qu'on appelle le dommage. La cigarette, dans les années 50, était ultra-valorisée. Il n'y a pas un polar à la télé où, euh, où Maigret n'avait pas la pipe au bec, euh, où euh, les, euh, les enquêteurs n'avaient pas la, la, la clope au bec, euh, quand, ils, quand ils enquêtaient la nuit en plus. voilà, C'était fortement valorisé. Pour être un homme, il fallait fumer. Et puis ensuite, dans les années 60, pour être une femme aussi, une femme émancipée, il fallait, il fallait fumer également. Donc il, 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 a, il, fallait, il a fallu tout un travail de construction des dommages du tabac, pour en arriver à la loi Evin. La lumière artificielle, c'est la même chose, finalement. Il a fallu 60 ans de construction du problème par les astronomes euh, professionnels et amateurs au début, puis les écologues, puis les médecins, qui ont dit « Ah oui, il y a peut-être des effets négatifs de la lumière artificielle. » Et on en arrive aujourd'hui, depuis les années euh, 2010, depuis, euh, depuis le Grenelle de l'Environnement, à une saisie de ce problème par la puissance publique.
2: Euh, on a essayé d'alerter donc par une information on, on s'est réunis les astronomes amateurs dans la région euh, on, a, on a fait comme ça pendant des mois et des semaines on a donc tout euh, couché sur papier, tout ce qui était susceptible de euh, éventuellement euh, toucher euh, les administrations on va dire compétentes euh, à savoir les maires qui sont les, les premiers décideurs dans leur commune et, et donc euh, les conseils départementaux euh, la région donc on n'a pas inondé parce qu'on n'avait pas des moyens on n'avait pas une force de frappe euh, suffisante mais au maximum au travers de documents euh, papiers, de recueils hein, d'une de, de, trentaine de pages où tout était listé les méfaits de la, de la pollution lumineuse comme ça, et on a fait ça par nos propres moyens hein, sans aucune aide etc et ça on s'est rendu compte quand même que lentement, progressivement, et eh bien au cours du temps, ça commençait à, à être un petit peu assimilé.
0: Ceux qui ont fondé la NPSN ou qui ont commencé à parler de pollution lumineuse, si vous voulez, ont été pris pour des farfelus. Ce sujet n'existait pas. Il n'était même pas euh, crédible et sérieux. Anne-Marie
1: Ducroux préside l'ANPCEN, une association qui lutte depuis 20 ans en
0: France contre une pollution lumineuse, aujourd'hui en expansion. On émet de plus en plus de lumière la nuit, donc forcément une partie de la nuit disparaît ou une qualité de la nuit disparaît. C'est à la fois quantitatif et qualitatif. Nous, on a émis le chiffre de 94% de lumière émise en plus en 20 ans. Donc voilà pourquoi on se mobilise pour la qualité de la nuit, parce que il s'agit pas de dire euh, « non, bon, c'est 1%, 2%, c'est l'évolution naturelle ». Non si on a 94% de lumière en plus, c'est parce qu'on n'a mis aucune limite à notre expansion lumineuse. Nous ne nous demandons pas du tout à ce que la France entière soit éteinte, pas du tout, du tout. On demande juste à avoir du bon sens et à se fixer des limites. L'éclairage est nécessaire, il faut éclairer là où c'est utile, mais à condition qu'on parte de la réalité des besoins et non pas d'une prescription de l'offre. Et c'est toute l'inversion de ce que nous avons promu depuis 20 ans. Le, les acteurs économiques de l'éclairage ont vendu de l'éclairage, ont vendu du suréquipement, du suréclairage, parce que la pollution lumineuse n'était pas dans leur scope, tout simplement. La NPCEN
1: mène un travail de terrain, mais également un travail législatif pour faire entrer la pollution
0: lumineuse dans le droit. On a tous vu des villes, des rues entières avec des rangées complètes de lampadaires entièrement éclairés, avec personne dessous toute la nuit. Ça existe partout en France. J'ai souvent habitude de, de comparer ça. Si on avait, à la place des lampadaires, des robinets, il coulait de l'eau, mais tout le monde se dirait mais il y a un problème. Pourquoi on fait couler de l'eau alors qu'il y a personne en dessous et qu'il n'y a pas besoin d'eau Mais la lumière, on n'arrive pas à se faire ce type de raisonnement. Donc, il a fallu qu'on passe d'une ignorance totale, d même d'une non sensation d'un problème au fait de nommer cette question. Et nous avons réussi à faire rentrer la reconnaissance des nuisances lumineuses dans quatre lois et plusieurs réglementations. Ça a été long, ça a été difficile, mais on a quand même construit un corpus institutionnel qui n'est pas encore parfait, loin de là, mais au moins qui existe et d'ailleurs que beaucoup de pays maintenant nous envient On a réussi à faire rentrer dans les deux lois Grenelle, par exemple, mais aussi dans la loi de transition énergétique. Moi, j'ai suivi, par exemple, ce travail pendant un an au niveau législatif. Idem sur la loi loi pour la biodiversité qui a été adoptée en 2016. Et j'y tenais particulièrement, et ça a été un travail de deux ans, deux ans de suivi législatif dans les deux chambres, bien sûr, euh, parlementaires. Quand le texte a été mis sur la table du Conseil des ministres pour la loi transition énergétique et pour la loi biodiversité, les deux lois étaient vides de toute mention sur la pollution lumineuse. Donc, s'il si est rentré des articles traitant cette question au moins en partie, c'est bien à la suite de notre action, que les choses sont advenues dans ces deux lois et qu'elles y sont en partie restées. Par exemple, dans la loi biodiversité, euh, ça, ça atteste aussi de l'approche globale que nous cherchons à instaurer. On a par exemple un article qui reconnaît que les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation. Mais ce pas rien, il a fallu l'obtenir. Deuxième chose, euh, il a été inscrit dans l'article 3 de cette loi qu'il était du devoir de, à chaque, de chacun pour chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. bien, Ces termes, c'est nous qui les avons fait écrire, qui, nous a, qui les avons documentés, argumentés, suivis et fait passer jusqu'au bout du processus. Petit à petit, la nuit commence à
1: trouver sa place dans les discussions à l'Assemblée et dans les textes de loi. Mais dans notre vie, comment défendre la nuit quand elle paraît déjà si loin, si absente de notre quotidien Comment nous reconnecter à l'expérience d'obscurité Samuel Chaléa.
3: On a la quasi-totalité, 99% de la population des États-Unis ou de l'Europe qui vit. Euh, sous un ciel entaché de pollution lumineuse. Et on a plus de 60% des personnes en Europe, par exemple, qui n'ont plus accès visuellement à la voie lactée depuis leur lieu de résidence. Donc ils sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres en voiture pour retrouver cette capacité de s'émerveiller devant, devant un ciel étoilé. Donc effectivement, après, bah, on ne se pose pas. Quand on, quand on, a, quand on a grandi là-dedans, quand on est un enfant qui a grandi en ville, qui a grandi sous l'éclairage artificiel nocturne, euh, on ne se. On ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou c'est mal, parce qu'on ne sait pas quels sont ses effets négatifs, en fait. L'émerveillement que peut produire la contemplation d'un ciel étoilé. Donc il faut retrouver cette expérience de nature. Soit on demande aux personnes de se déplacer pour aller vivre cette expérience, c'est plutôt ce qu'on fait avec euh, les réserves internationales de ciel étoilé, comme dans les Pyrénées, comme dans le, le, le parc national des Cévennes, où on dit, aux gens venez ici, vous allez vivre une expérience d'obscurité. Soit on trouve d'autres formes de préservation de l'obscurité, par exemple... Cette idée d'une trame noire, un petit peu à l'image de la trame verte et bleue qu'on a, euh, dont les objectifs sont écocentrés, c'est-à-dire plutôt des objectifs de protection de la biodiversité, en premier lieu, hein, effectivement. Euh, en fait, la, la trame a pour objectif de défragmenter euh, les habitats. Les habitats naturels sont fragmentés, alors en journée ou d'une façon générale par, par nos routes, par nos autoroutes, nos voies ferrées, etc., mais aussi par la lumière artificielle. Et donc L'idée, c'est de créer des trames noires dans le territoire pour permettre euh, aux espèces animales de se déplacer de nuit euh, pour migrer, pour se reproduire, des zones où elles vont pouvoir aller chasser, etc. Mais cette trame noire, comprise comme un instrument politique, c'est aussi le véhicule de l'expérience d'obscurité pour ramener cette expérience d'obscurité à proximité des gens. Dépend de cette expérience d'obscurité, notre capacité de nous émerveiller. Et ça, il y a des travaux scientifiques qui montrent que l'émerveillement, on en a fondamentalement, fondamentalement besoin. Et elle a des effets sur notre santé. Où il suffit de lire la poésie pour se rendre compte à quel point euh, le ciel étoilé, l'obscurité... Euh... Alors... L'obscurité dans ces deux versions aussi, avec ses avec peurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les travaux, des, les travaux de, la, de la psychologie nous montrent, notamment chez les enfants, qu'on qu a besoin d'éprouver ces peurs, ces peurs nocturnes qui, qui, qui sont constitutives de notre, de notre individuation, de la façon dont on va s'individuer, se, se constituer en être différent du voisin, etc.,
1: Parler de la démesure aussi, se confronter à la démesure.
3: Voilà, je pense vraiment que l'obscurité et le, le, le ciel étoilé, qui est le, la vision du ciel étoilé qui est permise par une obscurité préservée, euh, c'est peut-être la seule fenêtre qu'on ait sur la notion d'infini et, euh, et qui évite aussi la vision. Euh, égocentré, égocentrique, anthropocentré, anthropocentrique et donc égocentré, égocentrique. Généralement, ça va un petit peu, ça va un petit peu avec, euh, parce que forcément arrive très vite la question de est euh, ma place là-dedans
2: Toutes les sciences sont issues de l'astronomie. Hein ce sont les premiers hommes qui ont à s'interroger sur les étoiles, leur signification. Euh, bon, pourquoi elles étaient là Ce qu'elles représentaient. Et puis, euh, l'homme a créé la science pour. Essayer de trouver des explications. Hein, euh, la géométrie, les mathématiques, euh, la physique, tout ça, c'est issu de l'observation du ciel. Donc, imaginez ce que serait aujourd'hui l'humanité sans le ciel étoilé. C'est bon, inenvisageable. C'est absolument inenvisageable. Euh, voilà ce que, ce que l'on perdrait, c'est-à-dire... Euh, bon, ce questionnement perpétuel sur l'origine de la vie pourquoi on est là donc ça touche aussi le côté philosophique hein, de la vie et, et de l'existence
1: vous dans votre vie ça vous a beaucoup apporté
2: ah oui énormément énormément euh, en fait moi j'ai tendance bon c'est un peu dramatique mais à, à imaginer l'espèce humaine en deux en deux en deux parties. Bon, là, je suis un peu excessif, mais il y a ceux qui euh, lèvent le nez vers les étoiles, et puis il y a ceux qui se comportent en autruche, ceux qui ont la tête dans le sable et qui se fichent éperdument du ciel étoilé, etc. Qui ne regardent que l'instant précis, enfin l'instant voilà, voilà, immédiat, les avantages. À... Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler, m'étendre un peu plus là-dessus. Voilà donc. Euh, et moi, moi je, je pense que la, la grande majorité des, des humains et euh, eh bien, euh, font partie de ceux qui sont euh, euh, curieux, qui ont envie de, bon, de conserver ce, cet espace et qui ne veulent pas qu'il disparaisse. Bon, il y en a une petite minorité qui sont contre-fiches complètement quoi. C'est clair.
1: Si seule une minorité résiste, peut-il alors y avoir l'émergence d'un droit à la nuit Il faudrait pour cela revoir notre définition de l'obscurité, et de la même façon que l'on a réussi à faire reconnaître l'excès d'éclairage artificiel comme un dommage, il faudrait alors considérer l'obscurité comme un bien commun.
3: Aujourd'hui, on n'a pas de droit à la nuit, euh, mais si on considère... Euh, ni de droit à l'obscurité. Si on considère l'obscurité comme un commun, effectivement, on devrait arriver à terme à développer un droit à l'obscurité. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi d'éviter ces injustices environnementales. Effectivement, quand vous habitez dans un espace faiblement peuplé ou à proximité d'un parc international de ciel étoilé, vous avez accès à cette obscurité. Mais quand vous êtes habitant des villes, vous subissez une espèce d'injustice environnementale euh, parce que vous subissez l'éclairage artificiel. Mais construire ce droit à l'obscurité, très compliqué. Pour l'instant, on appréhende le problème par l'intermédiaire du, du droit de l'éclairage. Voilà Quel type de lampadaire on va pouvoir mettre, à quel endroit, et, et à quelle heure on va éteindre, à quelle heure on va allumer. Mais ça ne suffit pas. Ça, ça fait un droit de l'éclairage. Ça fait pas un droit de l'obscurité, et ça fait encore moins un droit à l'obscurité. Mais ce droit à l'obscurité, pour l'instant, on, on en est très très loin. Euh, en fait, je pense, je pense que quelque chose qui va être déterminant dans les, dans les années à venir, c'est les, euh, les avancées des travaux en, de la chronobiologie. Notre connaissance des effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne sur la, sur la santé humaine. Effectivement, je, ça me paraît compliqué de, faire un droit, de, de, de penser un droit à l'obscurité seulement pour la vision du ciel étoilé. Même si c'est un levier très très fort de, en termes de concernement des publics. Parce que c'est vrai que c'est une expérience qui nous touche directement, l'émerveillement devant le ciel étoilé. Et on se rend compte qu'on a perdu le ciel étoilé. Donc ça, on, on le voit, on se rend compte, et, et c'est quelque chose de quasiment tangible. Si c'est un levier très fort en termes d'enrôlement, d'engagement du public pour l'action, c'est surtout les recherches sur les, les aspects sanitaires, et également écologique, avec le, notamment l'effondrement le, le, de la biodiversité qu'on qu observe actuellement, qui seront les, les leviers d'action pour le, pour le politique.
0: Quand vous voyez qu'il y a un enjeu énergie, un enjeu carbone, un enjeu biodiversité, un enjeu éco-conception, recyclage, ciel nocturne, etc., santé, vous vous dites, mais oui, c'est vraiment un enjeu d'une grande modernité. Mais c'est beaucoup plus difficile de traiter d'enjeux comme ceci qui sont globaux et, et de ne pas les traiter de manière segmentée. Je prends un exemple parce que nous, en face de nous, on a un État qui est organisé de manière verticale. Il y a ceux qui traitent la biodiversité et ceux qui traitent les risques ou ceux qui traitent la pollution. Et nous, notre approche oblige à prendre tous les enjeux ensemble. C'est même pire parce qu'on sait que quand, par exemple, ceux qui s'intéressent à l'éclairage et qui ne le font que sous l'angle énergétique, ils font des mauvais choix d'éclairage et ils le font et c'est là que c'est très important, pour 20 à 30 ans. C'est-à-dire que tous les choix qu'on fait qui ne sont pas bons aujourd'hui, on en aura les conséquences pour 30 ans. C'est quand même assez important sur fond public les trois quarts du temps qu'on incite à faire dès aujourd'hui des bons choix pour avoir le moins d'effets néfastes possible.
3: En fait, ce dont on se rend compte, si on considère l'obscurité comme un commun, c'est qu a... parce qu'il y a une pluralité de besoins d'obscurité qu'elle peut être considérée comme un commun. Et s'il y a une pluralité de besoins, ça appelle une pluralité de voix dans la gouvernance. Différentes voix qui vont porter ces différents besoins. Alors les besoins d'obscurité peuvent être aussi portés par tout un chacun. Ça peut être Et notamment, je, je, je pense aux communes qui actuellement, quand elles projettent de refaire leur éclairage public, bah organisent des réunions publiques afin que chacun, chaque citoyen, chaque habitant du territoire et la possibilité d'exprimer ses besoins. De dire, bon ben moi, effectivement, il y a un lampadaire là qui m'empêche un peu de dormir. Donc effectivement, si on pouvait le couper à partir de 23h, ce serait pas mal. Mais on peut avoir aussi, parmi ses habitants, imaginons quelqu'un qui... Euh, un infirmier, une infirmière qui, euh, qui embauche à 5h du matin, qui doit prendre sa voiture à 4h du matin, qui va lui dire, ah ben oui, mais moi par contre, j'aimerais bien avoir l'éclairage artificiel quand le matin je sors de chez moi à 4h30, 5h. » Et ensuite, c'est à l'élu, c'est aux politiques là, d'endosser son rôle de, de politique et d'arbitrer. Et de dire, bon, bah comment concilie tout ça Donc, une pluralité de voix parce que c'est un bien commun. Donc, il faut le mettre en discussion, en fait. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. L'éclairage artificiel nocturne n'était pas mis en discussion. C'était l'élu, le décideur final, euh, épaulé par des syndicats d'énergie, par euh, des services techniques urbains qui lui disaient, voilà comment on doit éclairer la ville. Et puis l'élu appliquait, il signait, il appliquait. Mais il faut faire attention aussi à ce que la gouvernance du bien commun obscurité ne devienne pas elle-même une gouvernance experte comme la gouvernance de l'éclairage artificiel nocturne l'a été pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement aux écologues, ça n'est pas seulement aux astronomes de définir ce que doit être l'obscurité. Et donc en regard l'éclairage urbain ou l'éclairage d'un village, c'est aux citoyens dans leur ensemble. Et donc, il faut trouver aussi une nouvelle procédure de choix collectif, de nouvelles arènes, euh, sciences politiques parlerait d'arènes, qui permettent de mettre euh, ce couple lumière, cette balance lumière-obscurité, ce couple lumière-obscurité obscurité, en discussion. Et pour l'instant, on ne les a pas, ces arènes. Donc, on a une nouvelle loi, on a un nouveau. Enfin, on a un pacte législatif qui est apparu en une dizaine d'années, mais qui ne prévoit pas vraiment d'espace de discussion des besoins. Moi, je, je, je milite, entre guillemets, scientifiquement pour que cette question soit appréhendée. Non pas du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut. Parce que c'est les habitants d'un territoire qui connaissent leurs pratiques nocturnes du territoire, qui connaissent leurs besoins, les besoins qu'ils ont d'éclairage d'un côté, éventuellement d'obscurité de l'autre. Et c'est eux avec eux qu'il faut aller débattre.
2: Les publicités lumineuses, les parkings éclairés la nuit... Perdurent par ignorance, parce que les gens ne sont pas informés. Et donc, il y a un très gros travail d'information. Et voilà, donc, c'est le manque de bras dans ce cadre-là, dans ce sens-là, qui font que ça met un petit peu de temps. Voilà. Euh, là, les maires, c'est à eux prioritairement à, à assimiler ces décrets et à les mettre en pratique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de structure habilitée il n'y a pas une police verte euh, qui patrouillerait la nuit pour vérifier si les, les, les prescriptions, euh, les lois et les décrets sont appliqués. Voilà. C'est ça, malheureusement, euh, qui fait que, bon, euh, on pêche un petit peu par manque de moyens, en fait.
1: Est-ce qu'il pourrait y
2: avoir l'émergence d'un droit à la nuit Écoutez, nous, on le souhaite. Hein <rire> on le souhaite, évidemment. Maintenant, maintenant, euh... La difficulté, euh, euh, elle restera toujours là. Parce qu'on aura toujours des gens euh, qui, qui voudront euh, euh, faire passer euh, euh, ben, euh, la sécurité, le confort, avant toute chose. Et malheureusement, c'est encore, je crois, un, un combat de, de très longue haleine à mener. Bon, parce que nous, on n'est pas contre la suppression totale de l'éclairage public Il y a, dans les grandes cités dans les grandes villes pas, ça, ça n'est pas envisageable ça n'est pas raisonnable mais bon euh, par contre une transformation une évolution avec une réduction des intensités de lumière avec, euh, bon Samuel a dû vous en parler euh, une adaptation des technologies etc aujourd'hui on sait faire, on peut faire donc, euh, et aller dans le bon sens euh, voilà c'est ça que l'on souhaite. Hein.
1: Aujourd'hui, on sait faire, on peut faire. On sait éclairer moins et mieux. La pollution lumineuse est en train d'être reconnue comme telle. Et même si elle continue pour l'instant d'augmenter, le sujet autrefois ignoré voire moqué n'a jamais été aussi présent dans le débat public. Alors on a eu beau entendre que l'avènement d'un droit à l'obscurité ne serait pas pour tout de suite, on n'irait pas jusqu'à exclure cette option pour les générations futures. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce premier épisode de Ma Bataille. Vous retrouverez toutes les références sur usbekerika.com. que vous vouliez suivre le travail mené par l'ANPCEN, dégoter en librairie l'essai de Samuel Chalea, ou vous greffer à une sortie d'observation du ciel étoilé avec Jean-Marie Lopez, Voir, qui sait, rejoindre la bataille pour le droit à la nuit. Merci à Romane Munier pour sa précieuse et indispensable aide à la production et au montage de ce podcast. Florent Texier pour le beau visuel, belliqueux mais pas trop. Wilfried Paris et Jérôme Laperruque pour ce générique réalisé, tambour battant. Merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. On se retrouve vite pour le prochain.